0: Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón ¿Qué tal? Muy buenos días Andalucía Son las 8 de la mañana es, es sábado 11 de marzo Aunque no lo parezca Porque el tiempo que se espera para hoy Es más propio de otra época del año
2: Esto es vida <risa> Aquí en la playita Con la camisetita y disfrutando Un poquito de Málaga eh, no, no, para nada, para nada. De hecho hemos caído el abrigo y todo. ¿Y
3: ahora
2: sobra? Sobra, sobra a comprarnos el bañador.
0: Pues a comprarse el bañador porque se va a llegar hoy a los 26 grados en Sevilla y en Málaga, los 25 en Córdoba y Granada, 24 en Huelva, 22 en Almería y Jaén y 19 en Cádiz. Pero fíjense, las mínimas no han bajado de los 17 grados en Málaga, de los 14 en Almería, 13 en Cádiz, 11 en Huelva y Jaén, 10 en Sevilla, 9 en Granada y 7 en Córdoba. Nada que ver con días anteriores es que no olvidemos que estamos aún en invierno. Los cielos van a estar poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas en la vertiente atlántica donde no se descartan nieblas, el viento de poniente o noroeste flojos en el interior. Así se presenta el día en lo meteorológico. En una mañana el la que miraremos a Huelva, a Mazagón, porque allí, a las 9, en la base del Arenosillo, que depende del INTA, del Instituto de Tecnología Aeroespacial, se va a presentar el Miura 1, el primer cohete fabricado íntegramente en España y que se va a lanzar desde Huelva en unas semanas. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, acude a esa presentación y después participa en la convención municipal del PSOE que se celebra en Huelva junto a Juan Espadas. Mientras la actualidad política pasa por la reforma de las pensiones, los sindicatos han acogido de forma positiva la propuesta que le ha presentado el Ministerio de Seguridad Social en el que plantea cambios en el periodo de cómputo de la pensión. Se va a permitir elegir entre lo que ya hay, los últimos 20 25 años de cotización o utilizar un periodo de cómputo de 29 años, eliminando los dos peores años cotizados. Es decir, que el periodo de cálculo se va a mantener en 25 años si nos resulta más beneficioso tomar un total de 27 años. Pero el texto. No es definitivo, habrá una reunión el próximo lunes, aunque hay satisfacción entre los sindicatos, lo contaba Carlos Bravo, de Comisiones Obreras.
1: Abordar ese mismo reto, pero reforzando la estructura de ingresos. O dicho de otra manera, que es muy importante en términos de pensiones y de solidaridad intergeneracional, garantizando que tratamos a las distintas generaciones de la misma manera y que no tratamos a unas generaciones mejor y a otras peor, sino que la solidaridad intergeneracional, la trasladamos hacia el futuro reforzando la estructura de ingresos de la seguridad social
0: La patrona rechaza la propuesta y también el Partido Popular, ahora se lo contaremos escucharemos a los protagonistas hablaremos del agua porque Roquetas va a ser el primer municipio del poniente almeriense que va a consumir únicamente agua desalada el presidente de la Junta ha puesto este viernes la primera piedra de la conexión con la desaladora que garantiza el suministro para una población de más de 100.000 personas el doble en verano
3: una inversión aproximadamente de 14 millones de euros, que es una de las grandes inversiones que estamos haciendo en esta zona, y un gesto que yo creo que era muy esperado y muy necesitado, que permitirá garantizar un suministro básico y de calidad para la vida y para el progreso de la zona.
0: Y estaremos en Málaga, porque allí ya ha echado a andar el Festival de Cine Anoche, en la gala inaugural. El protagonista fue Rafael, que recibió la Biznaga Ciudad del Paraíso.
4: A lo largo
3: de los años he tenido la suerte de trabajar con grandísimos directores. Mario Camus, Vicente Escrivá, Alex de la Iglesia, a ellos, a las maravillosas actrices y actores con, con los que he tenido la suerte de compartir la pantalla y sobre todo, sobre todo a ustedes, les debo esta maravillosa vignada. la
0: maravillaría yo! Ya hay fecha para la apertura del Museo de Lola Flores en Jerez. Abrirá el 31 de marzo. La hija de la faraona, Lolita, era la encargada de anunciarlo.
4: Estoy haciendo este vídeo porque soy yo la que quiero dar la noticia. Todos hemos puesto nuestro granito de arena para que ese museo fuera adelante y ya por fin tenemos fecha. Es el 31 de marzo. Sobre las dos y media a la una se abrirán las puertas de ese museo. Por supuesto, el que quiera ir no tiene nada más que cogerse un coche, un tren, un avión y se
0: pase. Pues será el 31 de marzo el viernes de Dolores y este viernes empató a dos el Cádiz anoche del nuevo Mirandilla mañana domingo será el turno del resto de Andaluces en Primera, Sevilla y Almería se enfrentarán en el Sánchez Pijuan y el Betis viaja a Villarreal y hablaremos además de la denuncia de la Fiscalía al Barcelona y a sus expresidentes Bertomeu Rosell, por supuestos pagos millonarios al que fuera vicepresidente del Comité de Árbitros Enrique Negreira, cambio de Venezuela beneficios arbitrales el juez deberá ahora admitir a trámite la demanda 8 y 5 minutos comenzamos días de andalucía canal Sur radio
5: noticias con carmen rodríguez garzón
6: adela tiene 85 años y vive sola en casa pero no está sola cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
5: Esta semana celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una tierra
7: llena de futuro. ...de mujeres con nombre propio... ...porque es cierto que durante mucho tiempo la gente... ...creía que el rugby era un deporte de hombres... ...y para nada un deporte de hombres... ...los equipos mixtos son hasta los 16 años... ...y eso también es muy bonito... ...porque también es como... ...oye, ¿por qué no podemos jugar... ...niñas y niños juntos a un deporte?... ...hasta ahora... Eh, bueno. ...la tendencia era que las mujeres arbitraran competición femenina... ...y los hombres competición masculina... ...y mi visión es que... Eh, ...las designaciones deben ser por mérito y no por género... ...Canal Sur radio con el Día Internacional de la Mujer.
1: Tenemos otro super Sábado en Canal Sur Radio.
5: El Málaga visita al líder Las Palmas a nada menos que 10 puntos de la salvación.
1: Y además tenemos la jornada andaluza de primera y segunda federación con el covid Granada, Gran Canaria, en Liga ACB de Baloncesto.
5: Síguenos y te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde
1: con Jesús Márquez. Y mañana, Super Domingo.
5: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio. Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas
5: comandante Lara. Este próximo martes con el programa número 100
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. Días de
5: Andalucía.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
1: Canal Sur Radio
4: 8
0: y 8 minutos de la mañana, los sindicatos van a analizar este fin de semana la propuesta del gobierno para reformar las pensiones una propuesta que en principio ven aceptable, así lo han destacado tras la reunión que han mantenido este viernes con el Ejecutivo se volverán a ver las caras el próximo lunes, María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días, el objetivo principal de este cambio es aumentar los ingresos que recibe el sistema para que sea sostenible, para ello y para hacer frente al envejecimiento de la población, se plantea el incremento de las bases máximas de cotización y también una cuota de solidaridad para los salarios más altos que actualmente no cotizan al completo. El Estado tendrá más ingresos porque las rentas más altas contribuirán más. A la salida del encuentro de este viernes, Fernando Luján de UGT resumía sus impresiones.
2: Y recoge eh, parte de lo que eran nuestros objetivos, el blindar el sistema, el hacerlo robusto, el incrementar los ingresos para que sea posible mantener e incrementar las pensiones y también aumentar el número, que es lo que va a ocurrir cuando se jubile la, la generación del baby boom.
0: Los empresarios, la COE, Cepime y Ata, manifiestan su frontal oposición a la propuesta del Gobierno al que acusan de tener una voracidad recaudatoria y de presentar una propuesta populista que socavará, dicen, lo decía el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales con los sindicatos.
4: La voracidad recaudatoria del Gobierno no tiene límite. El Gobierno quiere pagar la fiesta de las pensiones apretando más y más a los autónomos, a las empresas...
0: La cuantía se va a formular de otra manera, teniendo en cuenta los últimos 25 años de carrera o los últimos 29 con la opción de 27, si ha habido un par de años malos. Y esto es lo que opinan algunos ciudadanos a los que hemos preguntado.
9: Me parece bien, porque así puedo yo elegir y puedo tener lo que más me favorece.
0: A todo el mundo le interesa los últimos 29 años, que además normalmente con la crisis que hay hay mucha gente parada, entonces le viene mal. Pero si se puede elegir, fantástico. Lo veo bien, no lo veo mal La verdad es que dependiendo de, de, del año, cómo te haya ido económicamente y lo que haya ganado y si comisionas y demás, pues siempre puedes elegir los años más fructíferos.
1: Algún truco tiene que haber. Si no, no, no se hubiese hecho, creo. Que no tengo ni 25 cotizados. Entonces a mí no me va a afectar ni una ni la otra.
0: Era Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, el encargado de anunciar este viernes que el plan de pensiones de su Gobierno tiene ya el visto bueno Patricio Zarandieta de la Unión Europea. Buenos días. Buenos
10: días. Y es que la reforma de las pensiones es uno de los requisitos de Bruselas para entregar a España la siguiente partida de los fondos europeos. Sin embargo, Bruselas todavía no lo ha confirmado de manera oficial. Y
1: finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas. En definitiva, lo que estamos haciendo, gracias al acuerdo y al consenso eh, con las instituciones como y, lógicamente, también esperamos con los agentes sociales lo que estamos haciendo es dar seguridad y estabilidad a nuestros mayores y a sus jubilaciones presentes y futuras.
0: Sabíamos este viernes que el presidente indicó a Escriba, al ministro de Seguridad Social, que acelerase las negociaciones sobre las pensiones para cerrar. El acuerdo con Podemos y así reducir la crisis de la coalición. Pero el Partido Popular cree que el gobierno está colapsado y que esta reforma sigue sin garantizar las pensiones. Su responsable económico, Juan Bravo, considera que con esta reforma se resta competitividad a las empresas. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es poner orden. Está colapsado, sin capacidad de respuesta. Y esto es un ejemplo más en la que ni ha llamado a la oposición para algo que será la decisión de las pensiones
1: para los próximos años.
0: Y también reaccionaban desde el PSOE. Su portavoz en el Congreso, Pachi López, ha criticado a la patronal por mostrarse en contra de la reforma de las pensiones... ...y califica de buena noticia que se esté en la recta final de la negociación para lograr un sistema de pensiones, decía, más equitativo. López ha
10: recordado que Rodríguez Zapatero dejó casi 70.000 millones de euros en la hucha de las pensiones y se los gastó, ha denunciado Mariano Rajoy.
3: Ellos vaciaron la hucha de las pensiones y por primera vez en 13 años... El gobierno de Pedro Sánchez
6: ha vuelto a meter más de 3.000 millones en la hucha de las pensiones. Porque nosotros sí creemos en el sistema público y vamos a pelear para que sea sostenible. Y estamos ahí en la recta final para el acuerdo con Bruselas, con los socios de gobierno y con los sindicatos. Porque parece que la patronal cada vez que le tocan el bolsillo no le gusta.
0: El PSOE, el PSOE andaluz celebra en Huelva la convención municipal de su partido que va a clausurar este sábado el secretario general y presidenta del gobierno Pedro Sánchez.
10: En esta convención el líder de los socialistas andaluces ha asegurado que el objetivo para el próximo 28 de mayo es recuperar la confianza mayoritaria de los andaluces y se ha mostrado convencido de que ganarán en las elecciones municipales. Juan Espadas ha enfatizado el balance de gestión del gobierno socialista de Pedro Sánchez.
11: ¿Cómo va a
2: ser lo mismo presentarnos a estas elecciones municipales después del balance de gestión y de gobierno que tenemos de cuatro años de gobierno socialista con Pedro Sánchez, en donde se han tomado las medidas sociales más potentes de la historia en los últimos años para nuestra tierra? ¿Cómo va a ser lo mismo enfrentar estas elecciones municipales sin eso o con eso?
0: Mientras en Marbella el Málaga, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha incidido en que el presidente del gobierno está preocupado en cómo pasará la historia y cómo lo vamos a recordar, decías, con la ley del solo sí, es sí que ha calificado de nefasta.
10: Bendodo ha criticado que el gobierno que se autodenomina feminista sea el que haya puesto, decía, más en riesgo la seguridad de las mujeres y ha subrayado que el PSOE ha protagonizado lo que califica como lustro negro para España.
3: Eso es un una fábrica de crear problemas. Yo me atrevería a decir lustro negro para España. Cinco años nefastos para España, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Sánchez está preocupado en cómo pasar a la historia. Y como lo vamos a recordar, es con la ley del solo sí y sí, sin ninguna duda. Y habiendo también desprotegido al Estado, eliminando la sedición o abaratando la corrupción.
0: Mientras adelante Andalucía pone en marcha una campaña bajo el lema Los grandes supermercados nos roban la que pretende reivindicar la necesidad de que haya supermercados públicos que garanticen a un precio razonable los alimentos básicos.
8: Así lo ha anunciado el portavoz parlamentario de esta formación, José Ignacio García, después de que el Parlamento de Andalucía haya rechazado este jueves una proposición no de ley de adelante que instaba a la creación de una red de supermercados públicos en la comunidad iniciativa que contó con el voto en contra del PP, PSOE y Vox.
12: Si se le paga un precio irrisorio, injusto a los productores, a los transportistas, si las familias no pueden pagar porque los precios en la tienda están inflados, quiere decir que las grandes cadenas de supermercados nos están robando. Y ese es el lema de nuestra campaña, los grandes supermercados nos roban. ¿Qué proponemos nosotros ante esto? Ante esta crisis alimentaria, pues proponemos crear supermercados públicos.
0: Y lo decíamos al principio, uno de los focos informativos de este sábado va a estar en Huelva, en el Centro de Experimentación del Arenosillo. Se presenta Miura 1, el primer cohete privado desarrollado íntegramente en España por la empresa Alicantina PLD Space. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de la ministra de Ciencia, Diana Morant, acude en unos minutos a las 9 a esa presentación.
8: Hoy vamos a conocer los detalles de este Miura 1, cuyo lanzamiento se llevará a cabo en las próximas semanas desde la base onubense, donde ahora será sometido a una serie de ensayos. España se convierte en el décimo país del mundo con capacidad para enviar vehículos al espacio. Su diseño, su desarrollo, la mecánica y la tecnología, su fabricación y el capital son 100% españoles. Servirá para poner en órbita pequeños satélites. Raúl Torres es director ejecutivo de PLD Space, la empresa constructora. Y comenzaremos
2: a hacer pruebas de funcionamiento y de compatibilidad entre toda la infraestructura que hay alrededor del cohete y el propio cohete. Eso nos va a llevar aproximadamente 15-20 días Posteriormente haremos un ensayo estático del cohete para verificar que toda la infraestructura, tanto de tierra como el propio lanzador, están listos para volar y ya esperaremos a la ventana de lanzamiento.
0: Los atilleros de Navantia en España van a crear 1.500 empleos hasta 2027, lo anunciaba este viernes Pedro Sánchez, lo concretaba después en una visita a la factoría de San Fernando la ministra de Hacienda María Jesús Montero Socolópez.
9: De esos 1.500 empleos, 735 vendrán a la Bahía de Cádiz, a los que habrá que añadir, según la ministra, más de 6.100 empleos indirectos en la industria auxiliar. La
7: gran parte de esos empleos vendrán justamente a nutrir nuestros astilleros, que es lo mismo que decir, a darle futuro, a que se vea con claridad que la garantía de las cargas de trabajo no solo es tranquilidad para todas las plantillas, sino capacidad de ampliar...
9: Según el Gobierno, con todos los encargos contratados en esta legislatura, Navantia tiene garantizada la estabilidad hasta 2030.
0: El anuncio de la creación de empleo Navantia contrasta con lo anunciado por la multinacional del automóvil Ford, quiere despedir a 1.150 trabajadores de la fábrica de Almusafes, el mayor centro de trabajo de la Comunidad Valenciana. El
10: nuevo aire anunciado por Ford para Almusafes dejará en la calle el 20% de la plantilla que cuenta con 6000 empleados. La principal causa de este recorte es el paso de la fabricación de coches de combustión a veces vehículos eléctricos, ya que según la compañía, estos últimos necesitan un 40% menos de mano de obra. Los trabajadores de la planta han acogido con mucha preocupación el anuncio. La negociación del ERE comenzará el jueves de la semana que viene y los sindicatos anuncian que llegar a un acuerdo será más que complicado, lo dice el presidente del comité de empresa, José Luis Parra.
11: Y ahora lo que vamos a exigirle a la dirección es que se comprometa con los trabajadores y nos garantice que no se va a producir ni un solo despido traumático en Almosafes.
10: La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha mostrado su máxima preocupación por el anuncio de Ford y ha advertido que las ayudas están condicionadas al mantenimiento del empleo. Pues dar, eh, ...mi máxima preocupación eh, y sobre todo eh, que quiero eh, dejar muy claro que las ayudas públicas que está dando el gobierno eh, para hacer todo el cambio hacia la movilidad eléctrica están condicionadas al mantenimiento del empleo.
0: Y el plan para la Estrategia de Inteligencia Artificial de Andalucía se encuentra en la fase final de redacción y se va a aprobar en las próximas semanas y se dará a conocer en el primer Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía que se va a celebrar los próximos 15 y 16 de noviembre en Granada, lo anunciaba el consejero de la Presidencia, Antonio Sand.
3: No cabe duda que la inteligencia artificial va a significar también a la vez una transformación digital de la propia administración, una simplificación y mejora de la acción y del servicio público de la, de la Junta de Andalucía, pero que va mucho más allá. También la transformación digital es una oportunidad para el desarrollo económico de Andalucía.
0: Y Roquetas, en Almería, será el primer municipio del Poniente que consuma únicamente agua desalada. El presidente de la Junta ha puesto este viernes la primera piedra de la conexión con la desaladora en la que se van a invertir 14 millones de euros. Clara Aznar.
13: Se van a construir 12 kilómetros de conducciones para llevar agua de la desaladora del Campo de Dalías a Roquetas de Mar y también a Vícar. Se garantiza así un suministro de calidad y completo para la población. Y es que solo en Roquetas de Mar viven 102.000 personas, el doble en verano. Juan Moreno, presidente de la Junta.
3: Una inversión aproximadamente de 14 millones de euros, que es una de las grandes inversiones que estamos haciendo en esta zona. Y un gesto que yo creo que era muy esperado y muy necesitado que permitirá garantizar un suministro básico y de calidad para la vida y para el progreso de la zona.
13: Juanma Moreno ha destacado la importante inversión de la Junta en políticas hidráulicas para Almería, 180 millones de euros, con el 90% de las obras ejecutadas.
0: Desaladoras para garantizar el abastecimiento de agua a la población ante la sequía en las últimas horas hemos conocido que ha llovido un 11% menos en lo que llevamos de año hidrológico desde el 1 de octubre y de momento no va a llover, lo que va a estar el tiempo marcado, como decíamos al principio es por el calor, porque un anticiclón está provocando temperaturas más altas de lo habitual en esta época de la sobre todo en el Mediterráneo. Un fin de semana soleado en toda Andalucía con temperaturas que se van a acercar, Patricia, en algunos puntos, incluso a los 30 grados. Las
10: temperaturas se van a mantener así, anormalmente altas, al menos hasta el próximo lunes. La lluvia ha dado paso a un veraniego, fin de semana, con turistas disfrutando las playas y también en el interior con registros disparados con los que hemos dicho adiós, al menos hasta ahora, a chaquetones, guantes y paraguas.
4: Mucha calor. Nos vamos quitando capas, las vamos echando a la mochila y ya, ya no hay nada más que quitarse, entonces ya a buscar la sombrita y algo para refrescarse.
13: Me lo puse esta mañana y ya no lo he vuelto a poner.
0: Y Madrid recuerda este sábado su mayor masacre terrorista los atentados del 11 de marzo de 2004, en los que la explosión de 11 bombas colocadas en cuatro trenes de Madrid por una célula yihadista mataron a 192 personas y dejaron a más de 1.800 viajeros heridos. Asociaciones de víctimas, políticos, agentes sociales, ciudadanos y familiares de los fallecidos van a conmemorar en esta ocasión el 19 aniversario de los atentados con diversos actos desde primera hora de esta mañana.
8: Una conmemoración que desde hace años se celebra dividida la Asociación NCM Afectados del Terrorismo hará su homenaje en la estación de Atocha antes en la Puerta del Sol en la sede del gobierno regional tendrá lugar a las 9 de la mañana otro acto junto a la placa que recuerda a las víctimas y al mediodía en el Parque del Retiro la Asociación de Víctimas del Terrorismo recordará la acción en el llamado Bosque del Recuerdo. 19 años han pasado desde que una cédula yihadista colocó 13 artefactos explosivos en cuatro trenes de cercanías de Madrid. En este aniversario la principal preocupación de las asociaciones de víctimas es que la justicia acelere las causas que aún quedan pendientes porque el año próximo todas van a prescribir La Junta ha asumido la tutela de la
0: bebé de tres meses que continúa ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba con lesiones, sus padres están en prisión tras haber prestado declaración La pareja vivía en Fernán Núñez La delegada de Asuntos Sociales Dolores Sánchez apunta además que hay una familia para la acogida provisional El equipo
10: médico pues rellena una hoja de maltrato en base a esto, la Junta pues, decreta un desamparo previsional asumiendo la tutela de manera inmediata. Y en este caso, pues también tenemos ya una familia de acogida de urgencia que está preparada para asumir la guarda cuando esta bebé vaya evolucionando favorablemente.
0: Y el padre de Marta del Castillo señala un nuevo punto donde podría estar el cuerpo de su hija. Se trata de un pozo cercano a la Majaloba, en La Algaba, en Sevilla. Antonio del Castillo ha criticado que la policía, la que informó hace meses de que hay muchos indicios que apuntan a ese escenario, no haya rastreado todavía allí. Por ello ha anunciado en Canal Subradio que él mismo se va a encargar de la búsqueda.
2: Ahí no se ha mirado. nada aseguro yo que no. Yo sé mucho, la, me consta, muchas localizaciones que ha mirado la policía, que nadie se ha enterado otras que sí, yo les digo que ahí no se ha mirado me con, sino, mire, si yo supiera que ahí ha mirado a mi anteriormente a la policía, yo no, le,
4: no lo pongo en duda Miguel Carcaño ha dado señales de muchas cosas indicios de muchas cosas ubicaciones de muchas de mucha cosas como gasolinera, luces palmera incluso algunas que, que solamente le he comentado a, él, a otros policías que después del paso del tiempo yo me he enterado todas se cumplen ahí
0: 8 y 23 minutos, nos situamos en Málaga y ha echado andar ya la vigésima sexta edición del Festival de Cine. La inauguración tenía lugar en la noche de este viernes. José Valero, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? Pues mira, Málaga se va a llenar hoy de cine con esa treintena de producciones que se van a poder ver, dos sesiones de cortos, varias películas de la sección oficial. A las ocho y media de la mañana ya comienzan las proyecciones de esta sección oficial con Matria y hoy se proyectará, por ejemplo, Treguas participada por Canal Sur. Además, el festival premia a Alberto Rodríguez, el sevillano director de la Isla Mínima, el Factor Pilgrim o Modelo 77. Eso será hoy, pero anoche fue la gran noche de Rafael, que en un breve discurso agradeció sobre todo a los espectadores el que ha sido su primer premio como actor en España.
3: Sobre todo a ustedes les debo esta maravillosa visnada. Ojalá, ojalá, y pueda sumar en el futuro alguna película más de las que ya conoce. Ojalá.
5: Muchas gracias.
2: En la gala intervinieron Vanessa Martín, Miguel Poveda, Natalia Lancuza o Diana Navarro, que interpretó versiones de Rafael.
5: Yo soy aquel que cada noche...
2: Los hoteles de la capital están casi llenos debido al festival La gente volcada con la alfombra roja deseando ver a sus estrellas
0: Pues seguiremos viendo y hablando de esas estrellas Que van a pasar durante una semana por el Festival de Cine de Málaga Ahora 8 y 25 vamos ya con la actualidad del deporte Con Javier Lacabe, con Javier Pardo, ¿qué tal? Buenos días
6: Hola, buenos días, Cádiz 2, Getafe 2, en el partido que inauguraba anoche la jornada número 25 de la Liga Santander, un partido en el que en la primera parte parece que no iba a ocurrir absolutamente nada, muy espeso y al final acabó ocurriendo de todo, tres penaltis, dos de ellos a favor del Getafe en los que tuvo que entrar el bar. empezaba la primera parte. ...tranquilidad todavía, primer gol del Cádiz al filo del descanso... ...con 1-0, se iba el equipo de Sergio González con ventaja... ...y a partir del segundo periodo empezaron las hostilidades arbitrales... ...ojo, para los dos equipos, penalti cometido por Escalante... ...que no ve el colegiado, se lo corrige el bar. empata en Esunal, ...penalti a favor del Cádiz, este se lo vio Hernández Hernández... ...marcaba el 2-1 para el equipo amarillo, Alcaraz... ...10 minutos de descuento hasta el 100 y en el 101 no ve una mano del Pacha pino el colegiado, lo llama el bar y en el minuto 105, de nuevo el Turcones Nesunal, ponía el definitivo 2 a 2 que eleja al Cádiz con 27 y al Getafe con 26 esto ocurría en el nuevo Mirandilla pero han pasado y van a pasar muchas más cosas en el resto de la jornada Javier Pardo, buenos días
11: Hola, muy buenos días, la jornada en primera seguirá tras el partido del Cádiz sin andaluces, para hoy la jornada contempla los encuentros Real Madrid Español, Elche Valladolid, Celta Rayo y Valencia, o sea, una. Mañana domingo, partido entre Andaluces, en Sevilla-Almería, con la permanencia en juego. El Sevilla podría recuperar para esta cita a Abadé, que se ha perdido por lesión los últimos encuentros. En el Almería el portero Fernando ya se entrena con el equipo quedando Melero como única duda para mañana. Mañana también jugará el Betis en Villarreal y no podrá contar con el defensa Luis Felipe con problemas musculares tras el encuentro en Manchester de competición europea. Allí en la localidad inglesa dos aficionados del Betis implicados en incidentes en las gradas de Old Trafford, siguen bajo custodia policial. La policía inglesa ha procedido a interrogarlos tras comprobar que además de los altercados, estaban en posesión de drogas según un comunicado emitido por las autoridades inglesas. El Betis ha solicitado la identificación de los seis seguidores que en principio fueron detenidos para retirarles el carnet. Este aficionado al que van a oír fue testigo de los incidentes.
2: que Es una pena
3: que, que nosotros contestemos. tan tirado una botella pero das pie a lo que pasó. Oye, te aguantas y ya está porque eh, venir a pasarlo bien y tener que salir medio escondido y con miedo de que no nos rompieran los cristales del autocar, porque sabían perfectamente dónde estábamos y bueno, se vivió un momento tenso al final del partido que, que empañó un poco pues todo el viaje que hemos hecho.
11: En segunda, si juega hoy un equipo andaluz, el Málaga en puesto de descenso visita el campo del líder Las Palmas. Luis Muñoz no ha entrado en la convocatoria malaguista en la que ha vuelto a ser incluido Chavarría. Pellicer es el entrenador del Málaga.
2: Hay dos formas en las cuales uno puede afrontar esta situación y es la de... ¿Rendir o luchar? Sabemos sobre todo que, que está en una situación complicada, pero vamos a luchar y, y creo que al final, de la semana, sobre todo al principio, empieza sobre todo esa situación de... Pues de sazón, pero realmente, como digo, un día estuvimos, se puede decir que estuvimos casi 10 horas juntos, entre entrenamiento y todas las sensaciones que, que teníamos, y, y esto significa que no paramos, significa que estamos ahí.
11: García Pimienta, técnico de Las Palmas, apela a algo común, que la situación y azul desesperada no permite confianzas.
2: El Málaga, me acuerdo cuando fuimos ahí en la segunda jornada, que era uno de los candidatos claros a, a luchar por un objetivo
1: mayor, que era el, el del ascenso, eh, se hablaba de que iban a luchar por, por ello, y lo que tiene el fútbol... Que, que equipos de, de la entidad como por ejemplo el Málaga pues eh, empiezas a encadenar, a encadenar eh, de, derrotas y no sabes muy bien por qué y este, este tipo de de situaciones suceden. En ningún caso eso hace que, que sea un partido fácil sino todo lo contrario.
11: Fuera de lo puramente deportivo, el caso Barcelona-Enríquez Negreira ha dado un paso más. La Fiscalía ha denunciado al Barcelona y a sus expresidentes Bartomeo y Rosell por los supuestos pagos millonarios al ex dirigente arbitral Enríquez Negreira para favorecer al Club Azulgrana en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que jugara. La Fiscalía sostiene que el Club Azulgrana alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal, estricto Confidencial con el entonces vicepresidente del comité técnico de árbitros para que a cambio de dinero realizara actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en los partidos. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ve el arbitraje enrarecido y habla de que hay que hacer algo.
1: Y no vivimos un, momen, un buen momento para el mundo arbitral, no es verdad. Uno no quiere poner en duda y pone en duda el mundo arbitral, pero pasan cosas que no pueden pasar ni deben
11: pasar. No. Por
1: tanto, habrá que trabajar, pero de verdad, no simplemente decir, no somos todos muy buenos y no
11: nada, algo tenemos que hacer. Fuera del fútbol en la Liga CB, hoy a las 6, Granada Gran Canaria, mañana a las 12 y media Uca, Murcia, Unicaja de Málaga y por la tarde a las 5, Betis, pasconia
0: Son las 8 y media de la mañana Y a esta hora, como siempre, aquí en Días de Andalucía, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 11 de marzo en Titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Los sindicatos analizan durante el fin de semana la propuesta del gobierno para
14: reformar las pensiones. Las centrales sindicales han recibido favorablemente las intenciones gubernamentales, mientras que los empresarios la consideran populista. La cuantía de las pensiones se va a calcular según los últimos 25
0: años de carrera o los últimos 29, descontando dos años.
14: El presidente del gobierno asegura que la reforma cuenta con el el visto bueno de la Unión Europea que entregará a España una nueva partida de fondos.
0: El peso andaluz celebra hoy en Huelva la convención municipal que será clausurada por Pedro Sánchez.
14: El presidente del gobierno asistirá también en las instalaciones de El Arenosillo a la presentación del primer cohete privado desarrollado íntegramente en España.
0: Los astilleros de Navantia en España crearán 1.500 empleos hasta 2027.
14: Las factorías de la Bahía de Cádiz contratarán más de 700 nuevos trabajadores y recibirán una inversión superior a los 62 millones de euros. La multinacional
0: Ford prevé despedir a más de 1.000 trabajadores de la fábrica de almusafes en Valencia. La
14: empresa justifica la regulación de empleo del 20% de la plantilla por el paso de la fabricación de coches de combustión a eléctricos.
0: Roquetas de Mar será el primer municipio almeriense que consumirá únicamente agua desalada. El
14: presidente de la Junta ha puesto la primera piedra de la conexión con la desaladora en la que se invertirán 14 millones de euros. El
0: precio de la luz marca hoy su nivel más bajo en dos meses, 30 euros por megavatio y hora.
14: Por, hora, por franjas horarias, la electricidad alcanzará su precio más bajo entre las 9 y las 10 de la noche y el más, perdón, el más alto entre las 9 y las 10 de la noche y el más bajo entre las 3 y las 4 de la tarde. Bueno, pues tenganlo en cuenta. Y la ciudad
0: de Madrid recuerda hoy su mayor masacre terrorista, los atentados del 11 de marzo de 2004.
14: Las explosiones de 11 bombas colocadas en cuatro trenes por una célula yihadista mataron a casi 200 personas e hirieron a cerca de 2.000.
0: Vamos a echar un vistazo, también Manolo, a las portadas de los periódicos de este sábado. Pues
14: el escándalo del fútbol aparece en el diario El Mundo titulado como el Barça investigado por comprar a los árbitros en cuanto a las pensiones el diario El País menciona que escriba activa un ajuste automático de las pensiones si se desvía el gasto en el diario ABC leemos que el gobierno encarga el guión para un referéndum pactado con Sánchez y en cuanto a los periódicos de difusión online dice el diario ok.com okay que la fiscalía acusa al Barça de pagar a Negreira para influir en la toma de decisiones de los árbitros
15: Buenos días El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer
14: Ha sido 59.383 59.383 Serie 31
15: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
14: ha sido... 6, 17, 22, 39, 46. Soles 5 y 12.
15: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
5: Mucho se habla de la radio por Internet. Y Canal Sur Radio también está en Internet.
1: Alexa, quiero escuchar Canal Sur Radio
5: Reproduciendo Canal Sur Radio Abrimos nueva hora en la Para tarde Para que nos
1: la... sigas también por internet A través de altavoces inteligentes como Alexa Donde quieras, cuando quieras
13: Lo tengo claro, Canal Sur Radio
0: 8 y 34 minutos de la mañana, nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo amanece Andalucía este sábado, iniciamos este paseo en Cádiz, Soco López, ¿qué tal?, buenos días.
9: Muy buenos días Carmen, compañeros, pues nos espera un día primaveral porque vamos a alcanzar los 20 grados de máxima en Cádiz y por lo pronto tenemos 12 grados ya y los cielos despejados. Y en el kiosco, así vienen las portadas en Diario de Cádiz, abren con un asunto que les venimos contando. La ministra Montero anuncia 735 nuevos empleos en los astilleros de la Bahía, en la portada de La Voz, sobre el mismo asunto pero otra visión. Pedro Sánchez inicia su campaña con promesas de empleo para Cádiz. Y hoy tenemos una movilización aquí en la capital gaditana por parte de la comunidad ucraniana. Se manifiesta este mediodía para pedir el fin de la invasión de Rusia y de la guerra. Es una marcha que va a salir desde el Ayuntamiento, desde la Plaza San Juan de Dios, y allí estaremos. Gracias,
0: Soco. Vamos hasta el campo de Gibraltar. En Algeciras está Susana Torrejón. Muy buenos días.
9: Buenos días. 13 grados de temperatura y los cielos están prácticamente despejados. Nosotros esperamos una máxima de 21 grados. Europa Sur lleva hoy a su foto de portada el proyecto La Playa de mi Barrio, una nueva zona de esparcimiento en Algeciras. En entre dos barriadas, con más de un centenar de árboles. Recta, final en la concha, titula. Y hoy en la línea tenemos una asamblea comarcal denominada Caminos de Cádiz para abordar las romerías de este año. Asiste
0: la delegada de la Junta, Mercedes Colombo. Seguimos en la provincia de Cádiz, en Jerez. Salva Gutiérrez, muy buenos días.
15: Buenos días, pues, para ir a la playa hoy, ¿eh? porque sí. llegaremos a los 25 grados en zonas como el puerto de Santa María, ya tenemos 11 grados. Eh, Diario de Jerez, adiós a Periquín Niño jero, la eterna sonrisa del flamenco de Jerez, nos ha dejado el guitarrista jerezano a los 68 años. Periódico Viva Jerez, portada y foto para la hija de Lola Flores. Lolita anuncia que el Museo de Lola Flores abrirá en Jerez el 31 de marzo, viernes de Dolores. Y en previsiones, la Real Escuela... ...acoge desde hoy el concurso internacional de Doma Clásica... ...y también tenemos la
0: subida al GAR... Gracias, Alba. Seguimos en Córdoba con Ana López. Hola, Ana, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Pues aquí tenemos a esta hora 11 grados de temperatura eh, despejado. Vamos a alcanzar una máxima de 26 de temperaturas también primaverales aquí. En cuanto a los titulares de los periódicos, el Diario de Córdoba entrevista a José Antonio Guerra, secretario coordinador de la justicia en Córdoba, que dice así, este parón es la punta del iceberg de lo mal que está la justicia. En el Día de Córdoba, las denuncias por violencia de género crecen un 19% en un año. Y fotografía de portada en ABC para Ategua, ese yacimiento que se reivindica como el segundo gran anfiteatro de Córdoba. Y en cuanto a las previsiones, en el recinto ferial de Dos Torres, hoy la decimoquinta feria del ganado Frisón. Eh, el objetivo de esta muestra es poner de relieve este importante punto de encuentro entre ganaderos.
0: Íbamos hasta Sevilla, donde hace unos minutos había niebla, pero ha sido un visto y no visto. Pilar González, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ya
16: tenemos el cielo despejado. Una temperatura ahora mismo en la capital de 12 grados y está previsto alcanzar 26. En las portadas, Diario de Sevilla dice que el trámite ambiental retrasa aún más el paso del río de la S40. El Ministerio lleva cuatro meses sin responder a las alegaciones. Y en ABC, con fotografía, que la cúpula del casino de la exposición recupera su color original. Hoy vamos a mirar al campo por estas altas temperaturas, a ver qué tal le sienta a los cultivos. Y en la agenda del día, muchas citas de opción real de La Jara, se celebra el rito gastronómico de la matanza del cerdo ibérico, la ruta de las tagarninas en Montellano y en la capital, desfile esta tarde de carnaval de comunidades iberoamericanas. Bueno,
0: pues ya lo saben, ahí tienen muchas actividades en la agenda, en Sevilla, en Málaga, ciudad ya de cine con esa alfombra roja desplegada que nos contabas ante José Valero, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Pues efectivamente nuestra previsión no puede ser otra. Festival de Cine de Málaga con más de 30 proyecciones hoy en distintos puntos de la ciudad. Especial atención de la gente a esa alfombra roja por la que desfilan los cineastas. Esta noche se premia la trayectoria del sevillano Alberto Rodríguez, el director de la Isla Mínima. Tenemos ahora 17 grados en Málaga. Además, va a hacer buen tiempo. Llegaremos a unos primaverales casi branegos. 26 en la capital. Eso sí, con viento en cuanto a la prensa. Todos abren con Rafael. La gala del Festival de Cine. Además, el Diario Sur indica que el gobierno penaliza las cotizaciones para pagar los dos nuevos módulos de pensión. La opinión también titula sobre este asunto. La pensión se calculará con 25 años cotizados o 29, excluyendo los dos peores y Málaga o indica segunda ola de cuatro gripales a las puertas de la primavera. Y estamos ya en
0: Huelva, también donde hoy se sitúa uno de los eh, focos informativos de la jornada. Mare
8: José Marín, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, enseguida lo vamos a contar, pero antes, como siempre, las temperaturas. Tenemos a esta hora 13 grados, vamos a alcanzar una máxima de 24 cielos despejados. La prensa se hace eco también de ese foco informativo, precisamente. Pedro Sánchez estará en la presentación del cohete Miura 1 en el Arenosillo, en Mazagón. Y la plataforma del AVE, coincidiendo con esta visita del presidente, reclama un compromiso firme del presidente del Ejecutivo español con la alta velocidad aquí en Huelva. Huelva ya también hace referencia a esa previsión informativa, el MIURA será lanzado en las próximas semanas desde la base del Arenosillo en Mazagón, estaremos pendientes, esa es nuestra previsión hoy, y Huelva, información, foto de portada para el Via crucis ayer aquí en la capital, el señor de Huelva adelanta la madrugada y Punta Umbría espera a mil portugueses en el Festival de Abril. Y seguimos la
0: ronda en Granada, como se presenta el sábado Encarna Maldonado, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Buenos días, pues este sábado llega con mucho sol, temperaturas primaverales como casi en toda Andalucía llegaremos a 26 grados en Motril 25 en la capital, donde ahora tenemos 8 grados. Y de los periódicos destacar que Ideal y Granada hoy coinciden en primera en señalar que Granada aspira a tener 13 vuelos más y piden 40 millones en incentivos a la Junta para que se puedan captar. Era la reivindicación que venimos contando también que ha hecho la mesa del aeropuerto. Y de la agenda de este sábado destacar que se celebra el día sin coche en el distrito Beiro con múltiples actividades para las familias en la calle y a partir de la una empieza 100% mujer un festival que comprende 10 horas seguidas de música en la plaza de Mariana a Pineda con un cartel amplísimo del que podemos destacar a
0: Rosalén Gracias, Encarna. En Jaén está César Domínguez. Muy buenos días. Hola,
12: buenos días. Cielos poco nubosos, hay nubes altas, en algunos puntos está despejado y 11 grados de temperatura, 22 de máxima, se espera hoy en la capital, pero ojo, 24 en Andújar. En la prensa, las portadas de los periódicos principales de la provincia Jaén y Ideal se complementan hoy. Dice Jaén, un día menos, con fotos del tranvía. Y la portada de Ideal le explica lo que significa, y es que la Junta ha licitado la puesta a punto del tranvía con un coste actualizado de 6,2 millones es el titular de Ideal, se refiere pues a las obras para arreglar un trazado construido hace 10 años y porque todavía no ha circulado mmm, apenas un, los tranvías unos días en prueba así que mmm, atentas también al, a esta noticia, en cuanto a la jornada, en cuanto a la agenda, a las 12 hay un, un acto de juramento de la bandera al personal civil en Alcalá La Real y ya por la tarde a las 8 y media nueva jornada de Flamenca Jaén 2023, van a desfilar cinco diseñadores de moda flamenca en el centro y a las 9 concierto de Pasión Vega en el Teatro Infanta Leonor. Y terminamos eh, esta
0: ronda en Almería con Clara Aznar. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Tenemos
13: cielos despejados, 13 grados de temperatura, pero llegaremos a los 22. Revista de prensa, portada ideal, el campanario de la Catedral de Almería abrirá al público en meses. Por cierto, con foto portada para el hijo del último campanero de la Catedral. La voz de Almería, Almería, única ciudad de España, sin cafetería en su estación y también sin cafetería en su hospital. Diario de Almería, Almería es la segunda provincia con más agresiones a sanitarios de Andalucía en cuanto a las previsiones del día saben a Semana Santa, la alcaldesa de Almería María del Mar Vázquez recibe el escudo de oro de la hermandad del Santo Sepulcro en el centenario de su fundación y el galardón de honor concedido al Ayuntamiento de Almería por la tarde y también por la tarde el presidente de la Diputación Javier Aureliano García presenta al pregonero de la Semana Santa de
5: la Hermandad de la Estrella
1: Días de
5: Andalucía Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
0: Y nos comentaba antes nuestra compañera Ana López nos hablaba de ese, de ese yacimiento esa antigua ciudad romana cordobesa de Ategua donde se ha descubierto un anfiteatro con capacidad para 6.000 personas, descubrimiento que se ha mostrado este viernes y que pronto será visitable Marvallecillo.
7: Ategua ciudad de máximo interés militar por radicar en la vía que une Córdoba y Granada conserva los vestigios de las diferentes culturas que allí se asentaron desde el siglo II a.C. al XV La zona romana abarca unas 14 hectáreas, data del siglo II de nuestra era y se conserva extraordinariamente bien, a la luz ya una panadería y las termas de la ciudad ahora se suma el segundo anfiteatro de Córdoba, Arturo Bernal consejero de turismo.
12: Nuestro objetivo obviamente es ponerlo en valor y va a estar puesto en valor muy próximamente, Yo creo que antes del verano podemos tener ya visitas guiadas especializadas como primera fase de esta puesta en valor ¿no? nuestra intención obviamente es seguir trabajando en esta parcela en esta, en esta ínsula que tiene un valor incalculable. El
7: anfiteatro el teatro tiene tan solo 44 metros de lado a lado frente al más grande que es el Coliseo, que abarca 650. El yacimiento, propiedad de la Junta, está protegido como bien de interés cultural. Comenzó a excavarse en 2018 y hasta 2025 la Consejería habrá invertido en el mismo 600.000 euros.
0: Y también veníamos, veníamos hablando de esa fecha ya, 31 de marzo, cuando se abrirá el Museo de Lola Flores eh, de Dol, Lola Flores en Jerez. Lo daba a conocer en redes sociales su hija Lolita.
4: Estoy haciendo este vídeo porque soy yo la que quiero dar la noticia. Todos hemos puesto nuestro granito de arena para que ese museo fuera adelante y ya por fin tenemos fecha. Es el 31 de marzo. Sobre las doce y media a la una se abrirán las puertas de ese museo. Por supuesto, el que quiera ir... No tiene nada más que coges un coche, un tren, un avión y e se paje Bueno, pues ya lo
0: saben, el 31 de marzo, el viernes de Dolores, apertura de ese Museo de Lola Flores en Jerez. Ahora 9 menos cuarto, se quedan con la información local.
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias con Pilar González.
16: Hola, buenos días. Un motorista muerto esta noche en Sevilla. Los bomberos han intervenido en un incendio de madrugada en Triana, originado por una olla olvidada al fuego, y el padre de Marta del Castillo dice que buscará él mismo a su hija en un pozo donde todavía no se ha buscado. Y atención, porque a las 9 de esta mañana se levanta el puente de las delicias durante unos 15 o 20 minutos, y todo esto en un día muy, muy primaveral. Hoy tenemos el cielo despejado, viento de noroeste, y en general flojo. Suben las máximas, está previsto al Alcanzar 24 grados en Écija, Lebrija, 23 en Morón, 26 en Sevilla. A esta hora, 12 grados en la capital.
1: Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
16: Un motorista de 44 años ha fallecido esta pasada noche al estrellarse contra un semáforo en la calle Juan de Mata Carriazo, en la capital. Llevaba una motocicleta eléctrica de alquiler y el accidente se producía muy cerca del Parque de los Bomberos, por lo que estos han acudido inmediatamente y han iniciado las maniobras de reanimación, que los servicios de emergencia han continuado durante 20 minutos sin éxito. Se investiga lo ocurrido y de entrada se descarta la implicación de cualquier otro vehículo. En Triana, de madrugada, un amplio operativo de bomberos. ...y policía, intervenía en un conato de incendio en una vivienda de la calle Esperanza de Triana. Se había producido, ese incendio por una olla olvidada en el fuego, que generó mucho humo, pero nada más. Y les venimos contando en Canal Sub Radio que el padre de Marta del Castillo ha anunciado que buscará él personalmente a su hija en un pozo cercano a la finca Majaloba y en la zanja que hay justo al lado, porque la policía dice que se lo prometió hace seis meses y aún no lo ha hecho. La policía aclara que esos terrenos son... De una finca privada y hay una plantación ha habido es que esperar a la recolección para recibir autorización de su propietario y empezar a inspeccionar la zona. En caso de que las pesquisas sean positivas, se procederá a iniciar esa búsqueda. Eso dice la policía, pero el padre insiste en que en ese lugar nunca se ha buscado que lo va a hacer y que los trabajos son fáciles, pero se necesita maquinaria. Si
4: yo he estado allí, yo he excavado allí con, con pala como le digo. Claro. ...pero allí para acabar hay a su parte maquinaria... ...vamos, la maquinaria, media hora... hacemos media hora, una hora como mucho... ...después darlo todo igual...
16: Y la Audiencia de Sevilla ha condenado a un hombre de más de 40 años de, a más de 40 años de cárcel por agresiones sexuales cometidas sobre menores de 16 años. Les ofrecía pequeñas cantidades de dinero y otros regalos para ganarse su confianza. La investigación permitió localizar en el domicilio del condenado abundante material informático de contenido pedófilo de los más de 40 años a los que ha sido condenado solo cumplirá un máximo de 20. Son las 8 de la mañana y 48
1: minutos.
16: la ronda urbana norte de Sevilla registró durante el pasado año un accidente cada semana, en total 56. 53 siniestros. Hubo un fallecido, dos heridos graves, 37 leves y 13 con daños materiales. Pero en lo que va de año la situación se ha agravado porque ha habido tres víctimas mortales. En la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno del Ayuntamiento, el responsable de Gobernación, Juan Carlos Cabreras, ha dicho que de manera inminente se comenzará a desplegar las iniciativas para garantizar que se cumplen los límites de velocidad y de seguridad en los pasos de peatones en el tramo que discurre por Pino Montano
14: instalación de cámara eh, en báculo, de entrada, cruce por Miraflores eh, va a ser en un plazo inminente. La instalación de la cartelería, control de velocidad, el plazo estimado es una semana. La instalación de foto rojo en la ronda urbana con, el, con la calle Buzón, estamos hablando de seis a ocho semanas. de La instalación de los pasos de peatones, LED y placas de señales luminosas, límite de velocidad, en un plazo de dos semanas.
16: En Crónica Política, Mar González, independiente y profesora de la Universidad de Sevilla, será la número dos en la lista del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales. Fue la responsable del comisionado para el Polígono Sur. El alcalde y candidato a la alcaldía, Antonio Muñoz, ha recalcado que se trata de un perfil necesario para cumplir uno de sus objetivos, acabar con las desigualdades en los barrios de la ciudad.
3: Yo necesito a una persona del perfil de Mar González para que se produzca también un punto de inflexión que, que consigamos girar el rumbo de esos barrios. Y por tanto, creo que puedo decir con rotundidad que estoy tremendamente contento y satisfecho con la incorporación de Mar González a la lista del Partido Socialista eh, de cara a las elecciones eh, de mayo.
16: Y el candidato del PP a la alcaldía, José Luis Sanz, ha presentado su proyecto de impulso para el Parque Tecnológico de la Cartuja.
1: Yo quiero que la isla de la Cartuja deje de ser una isla ...para que el espíritu tecnológico, innovador, emprendedor... Eh, ...empresarial de empresas como esta... ...se irradie a todos los rincones de Sevilla... ...que Sevilla sea la capital aeronáutica del sur de Europa... ...y que Sevilla sea, sin duda, la capital empresarial y tecnológica del sur de España.
16: Y el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de la Capital, Miguel Ángel Lómez, se ha ofrecido como mediador entre el Ayuntamiento y los vecinos del entorno de la calle Tarifa, para buscar el consenso en el diseño del plan del puerto.
1: El primer plan de edificación que nos encontramos en nuestra ciudad, que no lleve anexo una dotación, dotación Social, como pueden ser instalaciones deportivas o un centro cívico, adolece de todo, de todo ello y se ejecuta con una enorme presión demográfica, una enorme presión constructiva sobre los vecinos. El ayuntamiento debe ser sin duda el garante de estos vecinos ante lo que podría ser un movimiento de excesiva especulación.
16: Y la Comisión Provincial de Patrimonio ha dado su visto bueno al proyecto de regeneración del paseo de la O en Triana. Permitirá reordenar la zona, haciéndola más accesible y con más zonas de sombra. El proyecto incluye una pasarela peatonal que conectará el paseo con la calle Betis. 8 y 52.
1: Días de Andalucía. Canal Sub Radio Sevilla. Noticias.
15: Mercado del Cerro. Tu mercado. La mejor calidad a buen precio en el mercado de abastos del Cerro del Águila. Premiamos tu confianza. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Mercado del Cerro. Tu mercado. Organiza Mercado de Abastos del Cerro del Águila.
1: Financia Ayuntamiento de Sevilla. Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas
5: Comandante Lara, este próximo martes con el programa número 100.
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. Días de Andalucía.
5: Canal
11: Sur Radio Sevilla. Noticias. Deportes, Javier Pardo, buenos días. Hola, muy buenos días. El Sevilla y el Betis jugarán mañana sus partidos de liga correspondientes a la vigésimo quinta jornada del campeonato en primera división. El Sevilla lo hará frente a la Almería en partido importantísimo para la permanencia. El conjunto de San Paoli espera tener a disposición al defensa Badé para una línea mermada de efectivos en los últimos partidos. En el Betis, Luis Felipe, un defensa con problemas musculares tras el encuentro en Manchester, se va a perder el partido de mañana en Villa. Real. Por cierto que allí en el estadio de Old Trafford en Manchester en partido de la competición europea hubo incidentes en las gradas. Dos de los aficionados del Betis implicados en ellos aún están bajo custodia policial. Se le acusa entre otras cosas de posesión de drogas. El Betis ha solicitado la identificación de los seis seguidores que fueron en principio detenidos por la policía para retirarles el carné de socios.
16: Les contamos que hay muchas citas para este fin de semana si quieren ir a Real de la Jara se celebra el rito gastronómico de la matanza del Cerdo Ibérico, en Montellano, la Ruta de las Tagarninas y esta tarde en la Capital, desfile del Carnaval de Comunidades Iberoamericanas por la tarde, van a participar más de mil personas y en el Nisa Cartuja homenaje a Mecano con el espectáculo Me Cuesta Tanto Olvidarte con Belén Alarcón, a la que escuchan A esta hora 10 grados en Cazalla, 9 en Casariche, 12 en Sevilla
0: 9 menos cinco minutos, seguimos aquí en Días de Andalucía y lo que hacemos ahora es darle un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado, 11 de marzo María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días
8: Muy buenos días, un hombre ha fallecido esta pasada madrugada tras el incendio de una vivienda en Málaga capital, el teléfono 112 recibió, minutos después de la medianoche, un aviso de alerta de un incendio en un séptimo piso de un bloque de nueve plantas en la calle Cuarteles, en la capital, se investigan ahora las causas de este incendio Este sábado en Andalucía vamos al alcanzar temperaturas más que primaverales. Ayer se produjeron numerosos desplazamientos ya en dirección a la playa. Vamos a llegar a los 26 grados hoy en Sevilla y Málaga, los 25 en Córdoba y Granada, 24 en Huelva, 22 en Almería y Jaén y 19 en Cádiz. Pero fíjense, las mínimas no han bajado de los 17 grados en Málaga donde se respira un ambiente casi veraniego.
2: Esto es vida. <risa> Aquí en la playita con la camisetita y disfrutando un poquito de Málaga. Eh, no, no, para nada, para nada.
3: De hecho hemos caído el abrigo y todo. ¿Y ahora sobra? Sobra, sobra a comprarnos el bañador.
8: A las 9 de esta mañana, allí en, en la base del Arenosillo, que depende del INTA, en, en el Instituto de Tecnología Espacial en Mazagón, en Huelva, se va a presentar el Miura 1, el primer cohete fabricado íntegramente en España y que se va a lanzar desde Huelva en unas semanas. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, acude a esta presentación. Después participa en la Convención Municipal del PSOE, que se va a celebrar también en Huelva junto a Juan Espadas. Mientras tanto, la actualidad política pasa por la reforma de las pensiones. Los sindicatos han acompañado ha cogido de forma positiva la propuesta que le ha presentado el Ministerio de Seguridad Social, en el que plantea cambios en el periodo de cómputo de la pensión. Se permitirá elegir, entre lo que ya hay, últimos 25 años de cotización o utilizar un periodo de cómputo de 29 años, eliminando los dos peores años cotizados. El texto no es definitivo. Habrá una reunión el próximo lunes. Carlos Bravo, de Comisiones Obreras
1: afectaba singularmente de manera mucho más potente a, los, a la gente cuanto más joven era. Eso lo hemos sustituido por este mecanismo de equidad intergeneracional y otras medidas que significan una distribución de esfuerzos entre las generaciones actuales y futuras mucho más equilibrada y una mayor garantía de las pensiones de las personas más jóvenes también.
8: La patronal rechaza la propuesta. El vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, denuncia que el sostenimiento del sistema de pensiones se hace recaer en los trabajadores y las empresas mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios y pondrá en, en peligro la creación de empleo.
4: Supone esta reforma una subida generalizada de las cotizaciones. El Gobierno quiere pagar la fiesta de las pensiones apretando más y más a los autónomos, a las empresas, con una importante subida de las cotizaciones, con una importante subida de eh, los costes laborales.
8: Buenas noticias también. Los astilleros de Navantia en España van a crear 1.500 empleos hasta 2027, es lo que ha anunciado este viernes Pedro Sánchez y ha concretado después en una visita a la factoría de San Fernando la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Y Roquetas va a ser el primer municipio del poniente almeriense que consuma únicamente agua desalada. El presidente de la Junta ha puesto este viernes la primera piedra de la conexión con la desaladora que garantiza el suministro de calidad y completo para una población de más de 100.000 personas el doble en verano. Juanma Moreno.
3: Una inversión aproximadamente de 14 millones de euros, que es una de las grandes inversiones que estamos haciendo en esta zona, y un gesto que yo creo que era muy esperado y muy necesitado, que permitirá garantizar un suministro básico y de calidad para la vida y para el progreso de la zona.
8: Y ya hay fecha para la apertura del Museo de Lola Flores en Jerez. Abrirá el 31 de marzo. La hija de la faraona es la, ha sido la encargada de anunciarlo.
4: Estoy haciendo este vídeo porque soy yo la que quiero dar la noticia. Todos hemos puesto nuestro granito de arena para que ese museo fuera adelante y ya por fin tenemos fecha. Es el 31 de marzo. Sobre las doce y media a la una se abrirán las puertas de ese museo. Por supuesto, el que quiera ir no tiene nada más que cogerse un coche, un tren, un avión y e irse para Jerez.
8: Y en Deportes empató a dos el Cádiz anoche en el nuevo Mirandilla. Mañana domingo será el turno del resto de andaluces. Sevilla y Almería se enfrentarán en el Sánchez Tijuán y el Betis viaja a Villarreal.
0: Gracias María Luisa. Así vamos a llegar a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.